0: Georg Wilhelm Friedrich Hegel je nemecký filozof, ktorý sa preslávil svojou monumentálnou filozofiou dejín. Súčasne je len notoricky známy ako mysliteľ, ktorý sa nielen ťažko číta, ale miestami pôsobí až mysticky či obťažito. V dnešnej dávke sa pokúsim toto tabu okolo Hegla prelomiť a poukázať na skutočnosť, že problémom pri jeho interpretácii je často chýbajúci nejaký referenčný bod ktorého by sa vedel jeho čitateľ stále pevne pridržať. Hegel bol filozof slobody. A je to práve sloboda obsiahnutá v koncepte ľudských práv, ktorá mu ležala na srdci. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na deniku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná Veľká vďaka, vážime si to. Hegel žil medzi rokmi 1770 až 1831 a je tvárou filozofického nazerania na svet, ktoré nazývame nemecký idealizmus. Na rozdiel od jeho súčasníka Immanuela Kanta, Hegel hovorí o svojej verzii idealizmu ako o absolútnom idealizme. Ale k tomu sa ešte dostaneme. Ako som už spomenul v úvode, otázka, ktorá, tak povediac, rámcu jeho filozofiu, je otázka slobody. Konkrétnejšie sa môžeme dopytovať, prečo je tomu tak a javí sa, že áno, že sme dnes oveľa slobodnejší ako ľudia generácie a generácie pred nami. Ak ste o Heglovi už niekedy niečo počuli, určite sa vám s jeho menom spájajú súvislosti ako jeho dôraz na dejiny, teda ľudskú históriu a tiež na niečo, čo nazýva dialektika alebo tzv. logika, ktorá je odhaliteľná na pozadí historických procesov. Skúsim teraz prepojiť koncept slobody s jeho dialektickým chápaním dejín. Podľa Hegla, mohli by sme zjednodušene povedať, nie sú ľudské dejiny nič viac a nič menej ako naše zlepšovanie sa, teda progres, v oblasti uvedomovania si našej slobody. Tento progres postupuje dialekticky, čo znamená, že poznanie nevyhnutne predpokladá analýzu negácie toho, čo je hľadané. Uvediem trochu kontextu, a jeden príklad. Dialektika je odvodená od slova dialog a pri dialogu ide o výmenu významov medzi dvoma jednotlivcami. Počas tohto pingpongu slov a významov prichádzajú títo dvaja ľudia k stále väčšiemu uvedomeniu si toho, o čom hovoria, ako tieto slova a významy chápe spoludiskutujúci, a to často tým, že dve strany medzi sebou jednoducho nesúhlasia. Dialektika je tak táto dialogová, niekto by povedal až sokratovská metóda, ale predstaviť si ju musíme nie na úrovni dvoch jednotlivcov, ale na dejnej úrovni. Dejiny nám ukazujú, že niektoré významy a hodnoty pre nás ako ľudstvo fungujú viac a niektoré menej. Niektoré ďalej cizelujeme a rozvíjame, proti niektorým bojujeme. Často sa nám nedarí, často sme na úrovni ideálov, ale suma sumárum, povedal by Hegel, v ľudských dejinách vidíme istý pohyb, isté smerovanie, istý progres ku tzv. koncu dejín. Čo pod koncom dejín chápe? Ako ľudstvo sa podľa neho posúvame dejinne od formy spolužitia, kde bol slobodný len jeden. A Hegelov príklad je dávna císárska Čína. Slobodný bol len panovník a ostatní boli k nemu vo vzťahu otca a deti. Dialekticky sa však ľudstvo posúva do spoločanského stavu, kde je už slobodná istá skupina ľudí a namiesto jedného je tu už slobodných viacero. Heglovým príkladom sú antické grécke demokracie, obzvlášť v Aténach, kde sa na vládnutí podielalo priamo niekoľko stoviek slobodných občanov. Politický status občianstva bol ale obmedzený a toto obmedzenie pokračoval aj napriek dejinami Rímskej ríše ženy, deti, bezmajetní ľudia, otrokárstvo. Jednoducho prístup k slobode bol limitovaný. Dejiny ako progres v uvedomovaní si slobody ale pokračujú A Hegel poukazuje na zásadný dejný posun v chápaní slobody v jeho vlastnej dobe. Tá síce ešte vôbec nebola koncom dejín, určite sme tento bod ešte nedosiahli ani my, ale vedomie si slobody zásadne pokročilo. Hegel bol súčasník francúzskej revolúcie a Napoleónových vojnových ťažení. Dokonca jeho prvé veľké dielo, Fenomenológia ducha, dopisoval v roku 1806 práve v jene a z okna videl a počul nedaleké boje medzi francúzskymi a pruskými vojskami. Hegel bol súčasne aj kritikom týchto dejných udalostí a nádej v progres slobody bol zahatený revolučným dianím. Faktom ale zostáva následovné. Sľúbil som, že pre lepšie chápanie heglovej dialektiky poskytnem širší kontext a jeden príklad. No teraz je čas na jeho vlastný príklad, ktorý sa nachádza v už v spomínanej knihe Fenomenológia ducha, ktorá vychádza v roku 1807. Chcem hovoriť o jednej podkapitole, ktorá nesie v slovenskom preklade názov Pánstvo a rabstvo, ale častejšie sa o nej napríklad v anglických prekladoch hovorí ako o vzťahu pána a otroka či pána a poddaného. O čom v tejto kľúčovej podkapitole ide? Hegel v pána a jeho poddaného poukazuje na to, ako funguje dejinná dialektika, ohľadne nášho stále väčšieho uvedomovania si slobody. Kto je to pán? Prvoplánovo by sa dalo povedať, že ide o človeka, ktorý má moc, status a prostriedky, a to až do takej miery, že môže vlastniť otrokov alebo zamestnávať služobníctvo. Vzťah pána a poddaného sa javí byť jednosmerný a vzťah závislosti ide od poddaného smerom k pánovi. Hegel ale poukazuje na dialektickú skutočnosť, že tak, ako je poddaný závislý na svojom pánovi, tak je pán závislý na svojom poddanom. Keď si podaný uvedomí tento fakt, začne o sebe rozmýšľať inak. Začne sa chcieť pánovi pripodobňovať a vstupuje s ním do sebatvorivého dialógu. O dialektike sa často hovorí ako o téze, antitéze a syntéze, ale Hegel túto logickú triádu nikdy nepoužíval a je z dielne jeho súčasníkov, nemeckého filozofa Fichteho a Schellinga. Cieľom heglovej dialektiky je väčšie uvedomovanie si vlastnej slobody teda istej syntézy a v prípade pána a poddaného ide presne o tento druh progresu. Poddaný sa postupne emancipuje a rovnako sa emancipujú aj iné spoločenské skupiny a menšiny. Na druhej strane sa rovnako emancipuje aj spomínaný pán, keďže na jednej strane stále lepšie chápe svoju slobodu a prichádza k záveru, že sloboda nemá individualistickú, ale vzťahovú povahu. A na druhej strane prichádza k priam až progresívnej myšlienke, že slobodný som len do tej miery, do akej sú slobodní ľudia okolo mňa. A to je Heglovský koniec dejín, od ktorého máme aj dnes dosť ďaleko. Heglova dialektika dejin je ale oveľa komplexnejšia ako spomínané vyrovnanie spoločenského statusu pána a poddaného. Vo svojom neskoršom diele Základy filozofie práva z 1821 uvažuje Hegel o slobode nielen v kontexte interakcií rôznych spoločenských skupín, ale dialektika sa deje aj na iných úrovniach. Jednou je napríklad dialektický proces uvedomovania si vlastnej slobody vo vzťahu nie k iným ľuďom, ale k tej časti sveta, ktorú nazývame veci. Hegel tu hovorí o súkromnom vlastníctve. A vysvetľuje, že nejde ani tak o externé vlastnenie veci, ako o vnútorné duševno-psychické rozpoloženie človeka. Cez skúsenosť so súkromným vlastníctvom si lepšie uvedomujem, kým som. Že vec, ktorú vlastním, je síce moja, ale ja ňou nie som. A dialekticky sa dostávam k otázke, či je môj vzťah k ľuďom podobný ako vzťah k veciam. Môžem mať k ľuďom vlastnický vzťah? Samozrejme, ale táto praxa ukázala dejine ako nesprávna a nevedúca k väčšej slobode. Ďalšími úrovňami heglovej dialektiky je úroveň rodiny, občianskej spoločnosti a nakoniec hovorí o úrovni štátu. Čo týmto rozdelení myslí? Zjednodušene tvrdí, že povaha našej slobody je taká, že nevyhnutne chce a musí byť realizovaná na vyššej spoločianskej a komunitnej úrovni. Kto je skutočne slobodný? Môžeme sa spýtať. Ten, ktorý je zavretý sám v izbe a vlastní počítač, cez ktorý troluje na sociálnych sieťach? Alebo človek, ktorý vo verejnej diskusii hají práva menšin a spolupodiela sa na spravodlivej legislatíve? Záverom sa vráťme k môjmu skoršiemu tvrdeniu, keď som Hegelov systém a filozofiu nazval absolútnym idealizmom. Po metafyzickej stránke, teda z pohľadu otázky, aká je skutočná povaha bytia a toho, čo existuje, Hegel nie je idealista ako Kant pred ním, či Platón ešte dávno pred nimi. Hegel netvrdil, že realita je ultimátne zredukovateľná na myšlienkové atómy, ktoré nazývame idei, formy či koncepty, a vonkoncom nepopieral materiálnu realitu nášho sveta. Čo sa skrýva za slovami absolútny idealizmus je následovné. Podľa Hegla je naša mysel v tvorivom vzťahu k materiálnej realite. Mysel a naša schopnosť seba uvedomenia a následné uvedomovania si vlastnej neslobody či slobody sa podľa Hegla nevyhnutne prejavuje v spôsobe, akým žijeme, aké politické spoločenstva vytvárame, na čo sa zameriavame, ako sa správame k sebe či ako hovorívame k dnes, k samotnej planéte. Ako ľudstvo dejne smerujeme k absolútnemu uvedomeniu slobody pre všetkých. Je ale tento dejný proces nevyhnutný? Ako videl už aj Hegel z napoleónových ťažení, cesta k slobode nie je vždy priamočiera. I keď sloboda ako taká má vlastnú vnútornú logiku. Dialektika nie je o procese z A do B do C do D, až kým neprídeme do cieľa. Dialektika je o stále vedomejšom celospoločenskom skúmaní zákrut a kľukatostí, ktorými prechádzame, ale tiež o silných historických dejateľoch. Hegel mal pôvodne našliapnuté na kariéru luteránskeho pastora a jeho dialektická metóda napredovania cez protiklady sa často demonstruje aj na tejto známej biblickej stati. Kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ten, kto však stratí život pre mňa, zachráni si ho. Sloboda je tiež niečo podobné a niekedy ju musíme stratiť, aby sme ju mohli naplno získať. Aj dnešná dávka má svoju bodku na záver, v ktorej vám poviem niečo viac o súčasných hegelianoch, obzvlášť o jednom, ktorý ma dokonca aj učil. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. A ďakujem, že aj touto formou podporujete našu tvorbu. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.